0: Moin moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin moin. Guten Abend. Andreas, wir beide begeistert an der Börse. Wie, konnte, wie konnten wir diesen ganzen großen Trend um die Wasserstoffaktien verpassen? Ähm, genau das soll nämlich heute unser Thema sein. Ähm, wir, haben ja, äh, wir haben ja mittlerweile den E-Lkw und den E-Highway in unserer ähm, neuen Serie oder beziehungsweise überhaupt unserer Serie Alternative Antriebe mal bearbeitet. Und heute wollen wir uns mal um die Antriebsart äh, Wasserstoff kümmern. Ähm, jetzt hat man als, als Börsenmensch oder nicht Börsenmensch ist man also quasi gar nicht dran vorbeigekommen, ähm, dass da diverse Firmen äh, ja doch sehr, sehr, sehr imposante Zuwächse hatten, aber äh, genauso gut also auch wieder verloren haben. Ähm, du hast das Thema Wasserstoff ein bisschen für uns aufbereitet, ähm, natürlich aus der logistischen Sicht, nicht aus der Börsensicht, keine Sorge. Ähm, vielleicht, äh, vielleicht fangen wir da nochmal ähm, an, wie kommen wir überhaupt ähm, dazu? Vielleicht erinnert ihr euch an die, an die anderen Folgen, wo wir also darüber gesprochen haben, dass der logistische äh, Verkehr ungefähr 30 Prozent ähm, der, der CO2-Verschmutzung ähm, verursacht, wobei davon halt eben 30 Prozent auf den Verkehr entfallen und 20 Prozent auf, auf den Transportanteil und die EU sich das heroische Ziel gesetzt hat, bis 2050 das Ganze auf Null runterzufahren. Das heißt also überhaupt gar keine Emissionen mehr zu verbrauchen. Da hast du dann so wunderschön drunter geschrieben, das sind nur noch 29 Jahre. Ja, wenn man 30, 30 Jahre schreibt, dann hört sich das so viel an, aber 29 hört sich dann doch irgendwie ein bisschen weniger an. Ja. Genau. Ne? Ähm, äh, Und von, daher wollen, von daher wollen wir heute mal ein bisschen äh, den, den Wasserstoffsektor äh, anschauen. Aber bitte, ich habe dich unterbrochen.
1: Ja, nee, ich wollte nur, wollt nur sagen, im Endeffekt, ja, wir, wir gucken uns jetzt in der Folge mal den Wasserstofftruck an. Also wir starten mal vielleicht allgemein ähm, mit der Aussage, was wir gerade erleben, dass immer mehr Elektrofahrzeuge auf den Straßen auftauchen. Das ist von vielen ja als Brückentechnologie bezeichnet, das heißt als Übergangstechnologie weg vom Öl hin zu einem neuen äh, Speichermedium. Und der Strom ist, soll nicht das Endziel sein, sozusagen, oder soll nicht das Endergebnis sein, sondern der Wasserstoff wird da als Zukunftstechnologie gehandelt. Und heute gucken wir einfach mal rein, ähm, wie steht es denn da um LKWs, wie steht es denn da um den Transportbereich.
0: Und, vielleicht vielleicht ja. eingangs direkt mal die Frage, finde ich auch sehr spannend, was ist denn überhaupt Wasserstoff? Ist das also ein Glas Wasser und damit fährt dann mein Auto oder ähm, wie, wie funktioniert das? Ja, eigentlich ist das Glas Wasser das Endergebnis,
1: so wie so es der Abgas vom Öl ist. Ähm, also ich habe auch mal nachgeguckt, ich bin aber auch kein Techniker, habe zwar im Bekanntenkreis jemanden, der das echt äh, sehr gut checkt, aber ja, Wasserstoff ähm, wird per Elektrolyse gewonnen. Das heißt, ähm, aus Wasser spaltet man sozusagen den Wasserstoff ab ähm, und der Sauerstoff geht dann, geht dann in die Umwelt. Und wenn ich in der Brennstoffzelle dann diesen Wasserstoff wieder mit Sauerstoff zusammenbringe und wandle den in Wasser um, dann wird dabei energiefrei. Und deshalb ähm, und diese Energie kann, kann Elektromotoren antreiben und hinten aus dem Auspuff tropft dann sozusagen das wieder zusammen, zusammengepuzzelte Wasser raus. Es um, das heißt, eine ganz andere Technologie, wie wenn wir etwas verbrennen, um, wie wenn wir jetzt Öl verbrennen oder wie wenn wir jetzt Gas verbrennen, um, sondern der Wasserstoff reagiert mit Sauerstoff und das Ergebnis ist Strom und diesen Strom kann ich an Elektromotoren führen und so kann ich die Kraft auf die Achse bringen. Um, was dabei heute eigentlich noch, also Wasserstoff wird immer so als grüne Technologie gehandelt. Heute muss man wissen, wird der Hauptteil von Wasserstoff immer noch über fossile Energien erzeugt oder aus einem Mix. Das heißt, der Wasserstoff ist heute eigentlich ein grauer Wasserstoff und das Ziel ist, da zu einem grünen Wasserstoff zu wechseln und dieser grüne Wasserstoff wird dann aus wieder aus regenerativer Energie gewonnen. Also so sagen wir mal, die Theorie, die strategische Theorie. Und also es hört sich erstmal sehr cool an, Wasserstoff-Idee gibt es ja schon länger. Es gibt auch ein paar alte Wasserstofffahrzeuge, die irgendwann mal vor 10, 15 Jahren in Betrieb genommen wurden, dann wieder raus. Aber jetzt durch die CO2-Thematik und die Bepreisung von CO2 und diesen politischen Zielen ähm, da auf Null zu kommen, bekommt das Ganze eben einen ganz anderen Anstrich. Und Man kennt ja vielleicht
0: noch den einen oder anderen Bus aus, den, aus dem Öffentlichen oder sowas, der... In der Innenstadt da mal mit Wasserstoff gefahren ist oder irgendwie. Ja, oder
1: es gab auch mal Fahrzeuge selbst von Daimler und so, die dann aber auch wieder verschwunden sind. Und heute ist es eben so, dass viele Länder, also das Pariser Abkommen haben wir auch schon öfter erwähnt, das heißt ein Commitment verschiedener Länder, dieses CO2-Ziel, CO2-Ziel einzuhalten oder CO2 zu reduzieren, wird dann in vielen Ländern übersetzt in Wasserstoffstrategien. Also der, der Markt löst es ja nicht, weil du kommst mit dem Wasserstoff, kommen wir später noch drauf, kostentechnisch heute nicht eben an Öl und Co. ran. Und deshalb bemühen sich diese Länder über verschiedene ja, Infrastrukturprojekte, ähm, über die Möglichkeit, ähm, ja, Lagerkapazitäten Lager, ähm, zu schaffen ähm, oder Transportmöglichkeiten für den Wasserstoff zu schaffen, eben die Technologie voranzubringen. Und ähm, was dann da nochmal übergeordnet auch wieder eine Rolle spielt, ist ähnlich wie bei den regenerativen Energien. Da soll es dann auch Kooperationen geben zwischen Flächenländern, die zum Beispiel die Möglichkeit haben, viele Windkrafträder aufzustellen, viele Solarpanel aufzusetzen oder Wasserkraftwerke zu nutzen, damit dort Wasserstoff erzeugt wird, der dann in die Industrieländer transportiert wird und dort verbraucht wird. Also ähnlich wie Gas aus Russland, nur eben mit Wasserstoff. Also das ist so die, die weltpolitische Sicht momentan. Für, für Länder, die keine eigenen Energiereserven haben, und dazu gehört auch, also Deutschland hat natürlich Energiereserven mit Kohle und Braunkohle, aber es gibt jetzt wenig Ölquellen bei uns und auch wenig Gasvorkommen, da bietet es die Chance, dass Wasserstoff eben diese Länder unabhängiger macht. Und vielleicht hat es der eine oder andere schon gehört, oder wenn ich heute mich wirklich für ein Wasserstoffauto interessiere, dann kommt es von Toyota aus Japan oder vielleicht von Hyundai aus Südkorea. Und das ist auch nicht nur, weil die jetzt technikbegeistert sind, sondern diese Länder haben das Ziel, sich von Energielieferungen aus dem Ausland ähm, unabhängiger zu machen. Das heißt, da steckt wieder so eine landesstrategische Überlegung dahinter. Und deshalb forcieren sie diese ähm, Techniken ganz stark und wollen über den Pkw hinaus auch die Lkws mit Wasserstoff betreiben, auch Schiffe, Züge. Und auch die Energieversorgung, wie zum Beispiel die Heizung von Gebäuden. Also da stecken praktisch Bestrebungen dahinter, dass Südkorea nicht mehr abhängig ist von irgendwelchen Energielieferungen aus Ländern, wo sie eben heute vielleicht dann auch irgendwo in die Pflicht genommen werden. Und Japan als einsame Insel gegenüber dem Festland von China hat deshalb auch sehr stark auf Atomenergie gesetzt, um auch da unabhängig von Öl und Co. zu sein. Und da sehen Sie eben den Wasserstoff als ja, die neue Chance, sich da ähm, zu emanzipieren, ähm, energietechnisch. Ähm, was muss man sonst zu Wasserstoff noch wissen? Ähm, du kannst relativ schnell tanken, wenige Minuten. Ähm, aber, und jetzt kommt so ein bisschen, also soweit die Theorie und die Strategie, aber jetzt kommt so der, der etwas ernüchternde Stand. Wo sind wir denn gerade? Wir haben heute in Deutschland 80 Wasserstofftankstellen im Vergleich 15.000 konventionelle, das heißt, da sind wir auch noch relativ weit weg davon, dass das ein flächendeckendes Thema ist.
0: Die Reichweite muss dann schon hoch sein.
1: Ne? Die Reichweite <lacht> muss hoch sein und du musst, ja, du musst dann schon vielleicht auch mal 100 Kilometer zum Tanken fahren, was dann irgendwie wieder total widersinnig ist, auch für den Umweltgedanken und Co. Das heißt, es steckt wirklich noch in den Kinderschuhen die Technik, also die Technik nicht, aber die, die Infrastruktur. Und da ist es dann das Henne-Ei-Problem, solange es keine Tankstellen gibt, wird keiner großen Wasserstoffauto kaufen. Und solange nicht eine gewisse Anzahl von Wasserstoffautos rumfährt, würde ja von, aus dem marktwirtschaftlichen Sicht jetzt keiner eine Tankstelle bauen. Und bei den Pkws ist es auch so, Pkws in homöopathischen Dosen, habe ich mir mal notiert. Von Daimler gibt es was, von Toyota, von Hyundai, von Honda. Also auch sehr überschaubar. Wir können mal in den Shownotes so ein paar Brennstoffzellenautos Autos. Ähm, verlinken, die, die im Internet zu finden waren. Aber es ist doch sehr äh, ernüchternd, was da, was da momentan passiert.
0: Wenn man ist dann das denn überall so? Ähm, also ja. ist, ist das in Deutschland ähm, halt eben jetzt einfach so, weil wir uns jetzt verstärkt auf den E-Antrieb setzen oder gibt es da Länder, die deutlich weiter vorne sind als wir? Ja, ich würde würd uns
1: beim E-Antrieb jetzt auch eher hinten dran sehen. Also unsere Automobilhersteller in Deutschland sind ja eher noch die Verfechter, des Verbrenners, bis auf VW hat halt strategisch ein bisschen umgeschwenkt auf, auf E-Auto. Mhm. Ähm, also Holland ist bei den LKWs ein Stück weiter vorne. Ähm, da gibt es ein, ein Projekt, dass der Hafen Rotterdam als Knotenpunkt zwischen See- und Landfracht, sozusagen als Ausgangspunkt für die Entwicklung einer Wasserstoffinfrastruktur bis nach Duisburg, also bis zu dir, erreichen soll. Ähm, fand ich ganz interessant. Ich meine, Hol äh, Niederlande sind nicht so groß, mit, mit dieser Entwicklung wärst du direkt im Ruhrgebiet, was für Deutschland auch spannend ist. Das heißt, die haben sich das auf die Fahnen gesetzt und Hafen Rotterdam ist ja auch ähm, einer der größten Häfen in Europa. Ich denke, dort würden dann eventuell auch solche Lieferungen ankommen, ähnlich wie Gasschiffe vermutlich. Und da hat man sich das zum Ziel gesetzt, eben diese Ader oder diese, diese Hauptschlagader des Verkehrs von Hafen Rotterdam bis Duisburg mit Wasserstofftankstellen auszustatten und so einen Beginn zu machen in Deutschland, wie gesagt, relativ überschaubar, habe ich noch ein paar Zahlen gefunden. Es gibt 3,1 Millionen Nutzfahrzeuge, also LKWs, wenn wir jetzt so Richtung LKW gucken. Davon sind 18.000 mit Elektroantrieb, ist ein halbes Prozent. Circa 1% ist mit Gasantrieb. Wasserstoff wird da noch gar nicht geführt. Also es taucht statistisch noch nicht auf. Das sind so Nutzfahrzeuge, die... Eine Tonne Nutzlast haben. Also nicht ähm, der Schwerverkehr, der 40-Tonner, sondern eher die kleinen Fahrzeuge für Kurier und Co. Ähm, also auch noch sehr am Anfang und sehr überschaubar und ähm, nicht vergleichbar mit der Häufigkeit in der Presse im Vergleich zu dem, was oft und in den Medien im Vergleich zu dem, was auf der Straße passiert.
0: Ja, das finde ich ja dann schon fast ernüchternd. Ne? Also ja. ähm, jetzt, jetzt sind wir vielleicht so ein bisschen in dieser, in dieser Börsenbubble drin, ähm, wo man also an, an den großen Wasserstoffanbietern, wie auch immer sie alle heißen, äh, in den letzten ein, zwei Monaten echt nicht daran vorbeigekommen ist, um sich zu fragen, warum bin ich denn nicht auf den Trend mal mit aufgesprungen, weil die Börsenkurse oder die Aktienkurse sich da also echt verXfacht haben. Ähm, aber das, was du jetzt dann also gerade da ähm, äh, darstellst, ist ja ähm, ja wie soll man das sagen? Ähm, die Welten passen ja nicht wirklich zueinander. Ne? Also Realität ja. gut. Jetzt, jetzt konzentrieren wir uns halt eben aus logistischer Sicht dann also auch wieder ja. auf, auf die Nutzfahrzeuge und weniger auf die auf die PKWs, wobei das jetzt also glaube ich beides nicht besonders ausgeprägt ist. Nee, also ähm, bei also ja. Ja, ja, also, ähm, ja. Von da, von daher ist das schon spannend, auch wenn das weltweit gehandelte Börsenpapiere sind, aber wieder wieder also die Fantasie durchgeht. Ja. Jetzt mal der Logistiker denkt nicht, in, also denkt zumindest nicht nicht hauptsächlich in, in grün und schön, sondern der denkt in Kosten. Wenn du zum Beispiel den den besser sich den Dieselantrieb mit 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 dem Wasserstoffantrieb vergleichst, hast du da eine Kostenrechnung oder Kostenvergleich? Ja, da gab es
1: ähm, von der IHK hier ähm, aus dem Umkreis was. Ähm, da gab es so einen, einen Infotag und dort hat man eben mal so die Zahlen ähm, ermittelt, dass man sagt, eine Dieseltankstelle kostet 100.000 Euro, eine Elektroladestation für LKWs, also wir sind jetzt auch wieder im LKW-Bereich, kostet 350.000 Euro. Und eine Wasserstofftankstelle kostet heute eine Million. Also das ist schon mal Faktor 10, ne? Diesel zu Wasserstoff. Wenn ich mir dann die Fahrzeuge angucke, wurden da auch ein paar Zahlen genannt. Der, der 18-Tonner-Diesel kostet 100.000 Euro. Der Elektro-Lkw für den innerstädtischen Bereich 250.000 Euro. Ein Wasserstoff-Lkw von 500.000 bis zu 3 Millionen Euro. Also das sind, auch, das sind auch Werte, das ist ja fast dann... Und da wie so, passt ja
0: dann die Relation wieder, ne? <lacht> <lacht> ja, das, das Ich meine, ist halt gut, es, ist, es ist eine junge Technologie, die Preise werden runtergehen, ähm, sobald die Technologie halt eben Platz, ähm, Platz findet. Aber also, nehmen wir es mal so, die, die Einstiegsbarriere ist ja jetzt relativ hoch. Genau, Und also das ist, das ist auch was,
1: wenn wir jetzt die Folge hier machen, das kann man sich mal anhören und dann verfliegt wahrscheinlich bei den meisten schon wieder das Interesse an dem Thema für den Moment, weil die Preisreduktion ist ja da nicht vielleicht wie beim Handy, ne, dass ich sage, wenn ich mir morgen iPhone 12 kaufe, ein Jahr, zwei Jahre warte, dann kostet es noch die Hälfte, sondern das wird hier deutlich länger dauern. Also bis der Wasserstoff-Lkw irgendwo in einem Bereich ist, ähm, der, der vergleichbar ist mit dem Diesel, da würde ich eher mal fünf bis zehn Jahre ansetzen, weil es eben da noch nicht die Massenfertigung gibt, noch nicht den standard selbst wenn wir dann so weit wären, dann gucken wir auf den Wasserstoff, was kostet der? Der Diesel kostet 25 Liter 100 Euro, ähm, oder bei 25 Liter auf 100 Kilometer brauchst du 30 Euro ähm, mhm. für Diesel. Bei Wasserstoff ist es so, dass es 90 Euro kostet, also Faktor 3 mehr, 9 Kilo Wasserstoff gerechnet auf 100 Kilometer und ein Kilo Wasserstoff kostet 10 Euro. Also wir sind in allen Kostenrelationen, ist das noch total ähm, unrentabel, ne? wenn man es jetzt mhm. rein so sieht. Auf der anderen Seite,
0: ähm, der, der, der Querverweis, wenn ich dazwischen gret, äh, gretche, ja. aber der, der, der Querverweis auf diese fünf bis zehn Jahre ist ja sehr interessant, ähm, wenn man sich mal ähm, diese, diese kleine Firma Tesla anschaut von vor zehn ja. Jahren. Ne? Also die sind ja, ja auch, ähm, der Elon Musk ist da sehr disruptiv in den Markt reingegangen, hat eine Technologie halt eben platziert und, und hat unbeirrt angefangen damit zu produzieren. Ähm, und äh, diese wir haben es in mehreren Folgen schon gehabt, diese losgrößen die sich dann halt eben ergeben. Das heißt also, ganz am Anfang kostet die Zelle einer E-Batterie einer e halt eben X und mit der Zeit verfällt der Preis halt eben immer weiter. Und das ist ja genau das Konzept, auf das er gesetzt hat. Ja. Was ich ja zumindest nach, nach heutigem Bild ähm, anfänglich äh, scheint ist zumindest so, als wenn es aufgeht. Ich bin da, ja. bin da viel zu weit weg um das in irgendeiner Art und Weise bewerten zu können. Aber ähm, eine Firma mit einer Börsenbewertung von, von ich weiß nicht, Billionen oder was auch immer das ist, ähm, das, das passiert ja nicht einfach so, wenn halt eben nichts dahinter ist. Und mittlerweile äh, produzieren die ja so auch grüne Zahlen und äh, sind, haben eine entsprechende ja eine entsprechende Rotation und äh, Stück, die sie also dann absetzen. Das heißt, sie kommen dann irgendwo in diese, keine Ahnung, wie man das nennen möchte, Break-Even-Zone oder sowas, das würde ja theoretisch mit dem Wasserstoff halt eben auch irgendwo in der Zukunft, wenn der Weg ähnlich wäre und die Technologie sich also ähnlich entwickeln würde, wäre das halt eben vermutlich auch der Weg. Von daher sind deine da zehn Jahre da ähm, sicherlich, ein, sicherlich ein gutes Ziel.
1: Ja, und also beim Tesla, wenn ich den auf der Autobahn sehe, das sehe ich ja, der ist schon mal viel näher an mir dran. Ne? Und wenn ich jetzt irgendwie bei jeder zweiten Autobahn, äh, jeder beiden zweiten Tankstelle auch eine E-Ladesäule sehe oder so einen Supercharger auf der Autobahn, dann dann merke ich ja, okay, da baut sich was zusammen, da bildet sich was. Diese, 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 dieses Auftreten in der Praxis in der Realität ist halt beim Wasserstoff noch kaum gegeben, ne? so würde ich mal sagen. Und deshalb ist es eigentlich verständlich, dass bei den geringen Mengen so hohe Kosten da zu Buche schlagen. Wenn ich heute einen 40-Tonner mit Wasserstoffantrieb möchte, ist das eine Einzelanfertigung ähm, mit einer Technik, die nicht oder kaum standardisiert ist, würde ich mal behaupten. Ähm, zumindest in Deutschland. Ne? So, so jetzt mal und, und da stehen wir heute. Das, das ist ja auch nicht schlimm. Ähm, und jetzt kommt wieder, wo bewegen wir uns hin? Und da gibt es wieder zum Beispiel vom Verkehrsministerium Informationen, ähm, dass die sagen, ja, okay, ähm, also aus deren Sicht, was die noch so publizieren, 40 Tonner hat eine Reichweite von 2000 Kilometern mit dem Tank. Ähm, bei den Brennstoffzellen, Wasserstoff, LKWs mit gleichem Tankvolumen komme ich halt 300 bis 400 Kilometer. Das heißt, auch dort sind noch gewisse Hemmnisse da, das wirklich als eine Standardlösung zu suchen. Aber wir haben es ja schon beim E-Lkw erwähnt. Der, der Diesel-Lkw, der heute als 40 Tonnen über die Autobahn fährt, der hat halt 100 Jahre Entwicklungszeit hinter sich. Also der, der kommt halt aus Stuttgart von Daimler und hat sich dann entwickelt, entwickelt, entwickelt immer wieder. Und der ist, der ist sehr ausgereift. Und bei den Wasserstofffahrzeugen ist es noch krasser als bei den e lkws die sind halt nicht mal in Kleinserien in der Fertigung, also zumindest hier in Europa, ähm, sondern wir haben bei Daimler zum Beispiel, war im September 2020 die Vorstellung von einem Generation H2 Truck, eine Designstudie. Also ähnlich wie wenn hier irgendwie eine, eine Automobilmesse ist, wo es dann coole Autos gibt, die es nur einmal oder zweimal gibt und die vielleicht auch gar nicht so richtig auf der Straße zum Einsatz kommen. Ähm, Gibt es von, von Daimler eben Studien, aber mehr auch noch nicht unbedingt. Ja. Wer da ein Stück weiter ist, sind dann wieder die Asiaten. Ähm, da liefert Hyundai seit Oktober 2020 die ersten Wasserstoff-LKWs aus und auch in Europa aus. Also die haben die Schweizer Post zum Beispiel mit ein paar Fahrzeugen ausgestattet. Und die testen diese Fahrzeuge jetzt zwischen Briefzentren in so einem Pendelverkehr. Und Mitte Januar hat Hyundai äh, verkündet, dass es das erste Werk für Wasserstoff-LKWs in China errichtet. Also da tut sich dann schon was. Ne? Da kommt wieder aus Asien halt der Impuls. Und wenn man sich dann auch so ein bisschen ähm, umhört, ähm, auch in China gibt es massive Pläne, die Technik nach vorne zu bringen. Ähm, bis 2035 soll eine Million Autos mit Brennstoffzellen auf chinesischen Straßen unterwegs sein. Ähm, der Schwerpunkt ist, liegt dabei auf Nutzfahrzeugen, also anders als bei den Privat-PKWs, ist, da ist ja der Strom vorne, aber bei den Nutzfahrzeugen hat halt jeder erkannt, da haben wir mit Strom wenig Chancen und es ist sehr reglementiert aufgrund der Reichweite und da sehen viele den Wasserstoff eben als Ablöser dann ähm, der fossilen Brennstoffe. Und wenn diese Länder mit ihren, wenn die Chinesen mit ihren Massen ähm, in solche Techniken reingehen, dann ist es ja heute schon beim PKW ersichtlich, beim beim e angetriebenen PKW oder vielleicht kennt es der ein oder andere aus dem, aus dem kleinen Rollerbereich, so diese Nio-Roller, die auch vor fünf oder sieben Jahren irgendwann mal in Deutschland aufgeschlagen sind, da hat man sich damit beschäftigt, da hat man gedacht, ja okay, die haben ja auch einen Bosch-Motor drin, funktionieren ja und geht und da sind die Asiaten mittlerweile halt total vorne und wahrscheinlich wird es beim, beim Wasserstoff dann ähnlich passieren, wenn da mal ein Werk steht, was im Jahr 100.000 LKWs ausspuckt und die Infrastruktur ist in Ländern gegeben, dann können die Fahrzeuge ähm, in einer Masse produziert werden, die es auch rentabel macht, die dann kostengünstig anzubieten. Also Und dann dann kommen wir von den von der Skalierung her in den Bereich, wo es dann wahrscheinlich auch wettbewerbsfähig wird. Wenn man dann noch ein bisschen mit rumliest, dann kommt noch mal ein großes Aber. Und das hat dann wieder, ähnlich wie beim, beim Strom haben wir das auch gehabt, mit der Infrastruktur zu tun. Das heißt, bevor sich ein Spediteur ein Fahrzeug kauft, für ihn ist ja nicht nur das Fahrzeug interessant, sondern auch Tankstellennetz haben wir schon gehabt. Servicestruktur. Wo kriege ich denn Hilfe, wenn mir das Ding auf der Autobahn stehen bleibt? Und dann die Frage, fahre ich mit dem Wasserstoff LKW für eine Fernverkehrstour in die Türkei oder in den Iran? Was passiert, wenn ich dort eine Panne habe? Habe ich da überhaupt einen Service oder gibt es da gar nichts? Und das heißt, ähm, da, das, wird dann, jetzt, das wird, dann, wird dann viele Jahre dauern, bis diese Strukturen entstehen. Aber, aber dennoch eigentlich ähm, sag mal, interessant jetzt am Anfang zu beobachten und mit der massiven politischen Unterstützung wird der Weg da schon beschleunigt. Also der, der Weg, des, äh, der Markt regelt es, auf den vertraut da keiner, weil der Markt das eben nicht regeln würde. Aber mit den massiven Unterstützungen wird es dann doch wieder schneller
0: interessant. Ja, wobei der Markt regelt es ja am Ende schon. Ne? Also es ist, es ist eine teure Technologie, die keinen Vorteil bietet und dementsprechend wird halt eben beim alten äh, geblieben. Ja,
1: aber ähm, der, der CO2-Ausstoß äh, ist,
0: halt, ist halt ein externalisierter Faktor, ja? Also, dass du halt. Genau. Genau, also da, da muss dann halt eben schon entsprechend die Unterstützung der Regierungen oder der, der, der Länderverbunde kommen, so wie du das halt eben auch gerade dargestellt hast, was, was das ganze Thema dann halt eben am Ende beschleunigt. Ich meine, das E-Auto ist auch nur gerade so vorhanden, weil es halt eben diese, diese Ziele gibt und weil man das halt eben nur damit letztendlich erreichen kann. Von daher. Um ja, wobei, also das
1: E-Auto sehe ich da im Vergleich zum Wasserstoff nochmal anders, weil Steckdosen gibt es genug in Deutschland, also ganz blöd ausgedrückt. Und an so einem E-Auto ist ja auch nicht so viel Technik dran. Das ist ja das, wovor die Hersteller und die Werkstätten auch so ein bisschen Respekt haben. Wenn du nur noch vier Elektromotoren hast und ein paar Schalter und, oder ein paar Displays, dann gibt es da kein Getriebe mehr, da gibt es keinen Ölwechsel mehr und so weiter und so fort. Also ist alles reduzierter. Dann könnte das Auto. Also es sieht dann vielleicht anders aus, das Auto, aber am Ende könnten die vier Räder, die, die übrig bleiben, doch günstiger sein mit dem E-Antrieb. Nur beim Wasserstoff ist es eben so, dass es eine komplexere Technik ist. Ich habe es am Anfang gar nicht gesagt, aber vielleicht ist ja auch jemand dabei, der sich damit Physik super auskennt. Die Wasserstoffatome, die übrig bleiben, wenn ich das Wasser in Sauerstoff und Wasser spalte, die sind total winzig und klein. Und es ist ziemlich schwierig, die auch in einem Tank irgendwie zu halten. Das heißt, entweder muss ich da... Ja, mit sehr viel Druck arbeiten oder ich muss mit total kalten Temperaturen arbeiten und das sind auch wieder so technische Gegebenheiten, also einfach physische Grenzen womit sich Ingenieure beschäftigen müssen und die lösen müssen damit das Thema eine Chance hat und dann muss das ja auch wieder irgendwie in eine Service in eine Service- und Werkstatt und äh, sag ich mal, Reparaturstruktur ja, seinen Weg finden und da ist die Wasserstofftechnologie halt deutlich komplexer als jetzt zum Beispiel eine E-Technik ähm, ja. Ähm, man liest dann immer wieder, die Politik versucht halt da trotzdem Wege nach vorne zu gehen, es gibt dann ähm, Fördermöglichkeiten, es gibt ähm, Umbauten von Gasleitungen zu Wasserleitungen hat man vor, ähm, das heißt, dass man eben Gasle alte Gasleitungen nutzt, um, um die für Wasserstofftransporte zu nutzen, also ob das jetzt realistisch ist oder nicht, wenn es dann um diese hohe Fluktuation von Wasserstoff geht, weil er eben so klein ist vom Atom her. Ähm, weiß ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber da steckt man eine Menge Geld rein, um eben diese Infrastrukturthematiken zumindest auf Länderebene in Deutschland zu lösen, sodass dann der Wasserstoff eine Chance hat, weil es eben ein paar mehr Tankstellen gibt und Transportmöglichkeiten als nur die heutigen 80. Und was dann auch wieder für Spediteure vielleicht doch jetzt interessant ist zu beobachten Wer einen Wasserstoff-Lkw anschafft, der soll Kostenzuschüsse bekommen. Da war in der DVZ ein ganz interessanter Artikel. Das heißt, die Differenz zu den heutigen normalen Diesel-Lkw-Kosten, also Anschaffungskosten, wird, wird bezuschusst. 80 Prozent werden bezuschusst. Und auch wenn ich, einen, wenn ich einen normalen Lkw auf Wasserstoff umrüste, dann soll diese Umrüstung bezuschusst werden. Und was die Politik natürlich noch machen kann, ist, ähm, sie kann die Maut weglassen für Wasserstoff-LKWs und das sind dann auch wieder 20.000 Euro im Jahr. Und dann, durch diese verschiedenen Maßnahmen, ähm, wird dem, wird dem Wasserstoff-LKW einfach eine gute Chance, ein gutes Sprungbrett geboten und dann schafft es äh, die Technik wahrscheinlich doch schneller, irgendwo Fuß zu fassen.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn man den, wenn den Kostenvergleich da mal anstrengt, dann wird es vorhin gesagt, der, der typische Diesel-LKW liegt irgendwie um, um die 100.000 Euro. Ja. Ähm, da weiß ich nicht, ob es da also irgendwelche Zuschüsse für gibt, wenn da also jetzt die Euro 6 oder was das nicht, was für eine Norm eingehalten wird, dass es das vielleicht ein bisschen günstiger wird. Aber wenn du sagst, die, die Anschaffung eines Wasserstoff-LKWs, den du vorhin mit, ich glaube, mit 500.000 Euro oder sowas im Regal liegen hattest und dann werden also 80 bis zu 80 Prozent davon halt eben dann bezuschusst. Und ja. ähm, Dann ergibt sich daraus ja dann äh, irgendwie schon eine Kostenrechnung, die natürlich politisch so gewollt ist. Ähm, spätestens wenn man also dann danach auch noch die Maut weg, äh, weglässt, ähm, dann äh, kann das halt eben schon interessant sein, ähm, sowas halt eben einfach mal zu testen. Ich erinnere da an, an die Folge, wo wir über den E-Highway gesprochen haben, ähm, wo also dann ein, ein, ein Werksverkehr oder ein, ein, ein Verkehr über eine kurze Strecke halt eben ausgestattet wird als Teste. Das war ja das, was du gerade gesagt hast, mit der, mit der Schweizer Post, ja. ähm, die da den Einsatz macht. Ich meine, so, kriegst du, so, kriegst, so bekommst du Erfahrungswerte, so bekommen die Spediteure halt eben auch Erfahrungswerte und Ansprechpartner letzten Endes auch, ne, äh, um dann halt eben für sich selber evaluieren zu können, ähm, macht das Sinn, vielleicht macht das auf der Strecke Hamburg-München wenig Sinn. Aber wenn das Transporte innerhalb vom Ruhrgebiet sind, mit einem dichten Tankstellennetz, dann mag, das ja, mag die Kostenrechnung dann auf einmal wieder ganz anders aussehen. Ne?
1: Ja, ich denke, es muss, muss halt jeder für sich selber beurteilen und vielleicht auch einmal im Jahr wieder nachgucken, was ist denn an Fördermöglichkeiten gegeben, welche Chancen gibt es. Und über die Maut kann die Politik schon enorm viel steuern. Also der, der Euro 6 Lkw, der hat weniger Maut als vielleicht ein Euro 4 oder Euro 5. Und wenn der Wasserstoff mautbefreit ist und die die Maut für Diesel-LKWs wird sich ja nicht absenken in Zukunft, also ist ja unwahrscheinlich. Ne? Selbst zu Pandemiezeiten ist jetzt niemand auf die Idee gekommen zu sagen, dann mach doch irgendwie die Transporte jetzt günstiger, indem du die Maut reduzierst. Und wenn die CO2-Belastung der Bundesrepublik Deutschland irgendwie umgelegt werden muss und es müssen Anreize geschaffen werden, dann ist es halt ein leichtes, die Mautsätze einfach hochzusetzen, weil sie eigentlich alle auf dem Markt aktiven gleich treffen. Und damit ähm, kannst du die Technologie bestrafen oder belohnen. Und ja, das ist das ist eigentlich so wahrscheinlich der Weg, dass dann die Maut für Diesel eben noch höher wird, der Wasserstoff vielleicht länger befreit wird, damit man mehr Investitionssicherheit hat. Und wenn ich dann weiß, dass ich fünf Jahre <coughs> keine Maut für meinen Wasserstoff LKW bezahle und es wäre noch eine Differenz von 100.000 Euro, dann bin ich ja dann zumindest schon mal rechnerisch
0: rein auf diese Kosten gesehen ungefähr gleich. Ja. Ja, du hast darunter so wunderschön geschrieben, die, die Pkw-Entwicklung wird da der Lkw-Entwicklung vorweglaufen.
1: Ja.
0: Das heißt also, wenn die Hersteller dann irgendwann mal mit ihren E-Autos soweit sind, dass sie die also in Serie produzieren, dann wird ja sicherlich das Wasserstoffauto auch irgendwie kommen. Von daher bleibt dann abzuwarten, wie schnell dann die Entwicklung da geht. Auch, auch da hat die Politik ja letztendlich wieder die Fäden in der Hand, wie sie das halt eben entsprechend steuert. Ähm, kennst du schon ähm, weiß nicht, europäische ähm, Anbieter, die also Wasserstoffautos ähm, in, in Serienreife anbieten aus deiner Recherche?
1: Nein, also ich, ich hatte ähm, von den PKWs, Daimler ähm, hat ein Angebot, aber ob man dieses Auto freikaufen kann, da bin ich mir gar nicht so sicher. Das Einzige, was du halt erwerben kannst, ist ein Toyota für 80.000 Euro und der Hyundai ist auch so in dieser Range. Also okay. Momentan sind es Autos, äh, die, auch, die auch wirklich, wahrscheinlich sind es alles Händlerzulassungen. So, so einen richtigen Privatanwender, der sich so ein Auto kauft, wenn er nicht unbedingt noch Tankstellenbetreiber ist und sich die Wasserstofftankstelle bezuschussen lässt, die er gerade baut. Ja? Ähm, also, ich wüsste nicht, wer sich momentan so ein Auto kauft. Ähm, ja. Also, kenne ich nicht. Ja. Ähm, also ich würde sagen, ich glaub,
0: bei, bei 80 Tankstellen ist das ja dann auch eine, eine echte Rechnung. Da musst du schon neben einer wohnen. Ja, oder du
1: musst sie vielleicht sogar besetzen. Weil das <lacht> ja, ist, es, es, werden schon, es werden schon welche gebaut. Ne? Und dann denkst du, also ich kenne es jetzt von einer Tankstelle bei uns aus der Gegend, dann fragst du, oh, ihr baut Gas. Und dann sagt er, nee, das ist Wasserstoff. Und dann denkst du, für welche Fahrzeuge sollen das gebaut werden? Aber das ist eben diese Förder-, ähm, Förderpro dieses Förderprogramm. Wenn der eine Wasserstofftankstelle baut, dann kriegt er die halt relativ günstig. Wenn er ja. sagt, ich bin hier noch 20 Jahre Tankstellenbetreiber, das wird sich lohnen. Wenn er an der Autobahn irgendwo sitzt, dann hofft er halt drauf, ja. dass da auch was kommt. Ja. Und ähm, so finanziert im Endeffekt ja die, die politische Förderstruktur halt den Anschub, dass es dann ja. losgeht. Und ja, das ist auch so. Vielleicht nochmal, wer sich dafür interessiert, ähm, gibt es demnächst am 17.03. von der DVZ eine Veranstaltung, äh, Digitalkonferenz Wasserstoff, bei der man sich nochmal schlau machen kann, äh, vor allem zu Förderprogrammen und Fördermöglichkeiten dann würde ich da empfehlen, reinzuhören. Und für uns, sage ich jetzt mal, als Otto-Normal-Verlader ähm, oder vielleicht auch der ein oder andere Spediteur, der sagt, also ich gucke, dass ich meine 50 Fahrzeuge auslaste, aber für solche Sperenzien habe ich noch keinen Nerv. Ähm, der wird es einfach nur beobachten über die Zeit. Ja.
0: Das ist ja dann letztendlich auch so ein Update der Technik. Ähm, wo stehen wir jetzt gerade? Ja. Ähm, und äh, ja, letztendlich der Ehrentrieb ähm, zeigt ja, wo es hingehen kann, in welcher Geschwindigkeit. Ja. Ähm, auch wenn die nicht miteinander vergleichbar sind und der Wasserstoff deutlich komplexer ist, aber in irgendeiner Art und Weise kann man dadurch ja halt eben dann schon ein, einen gewissen Ausblick äh, dann halt eben bekommen ähm, und kann sich einen Eindruck davon machen. Wie gesagt, das Thema ist ja also gerade an der Börse und auch in der, in der Politik ist es also äh, quasi dauerpräsent. Ähm, so, so, dass, ja, wir wir werden es halt eben noch, noch wahrscheinlich sehr lange verfolgen dürfen. Äh, um dann halt eben zu schauen, äh, wie sich das die nächsten fünf bis zehn Jahre entwickelt. Ähm, mal schauen, ob es den Podcast dann auch gibt. <lacht> äh, vielleicht ja, legen wir uns das auf Wiedervorlage.
1: Es ist halt äh. so ein, es ist, also ich, wenn, wie gesagt, ich habe mich jetzt da ein bisschen mehr mit beschäftigt und dann finde ich, es ist halt geostrategisch ein spannendes Thema, ne? diese ja. ganzen Kriege um Öl und Ressourcen und so und was jetzt mit den regenerativen Energien beginnt ähm, und was hier mit Wasserstoff, vielleicht dann ähm, ja wirklich eine Zukunftstechnologie mit sich bringt, wenn du wenn du schaffst ähm, in Deutschland Heiz, Heizungen Wohn, Wohnraumheizungen mit solchen Technologien zu betreiben, wenn du Fern also wenn du wie Gasleitungen eben dann auch Wasserstoffleitungen nutzt, um in Städten ähm, ja die die Gebäudeenergie damit zu erzeugen, vielleicht sogar Strom zu erzeugen, mhm. ähm, dann hast du natürlich äh, ja, Dann hast du natürlich schon super Chancen, um zu sagen, ach, der Ölpreis ist mir eigentlich ein bisschen egal, ne? weil der spielt immer so die Mega-Rolle. Und heute, wenn der Ölpreis hochgeht, dann titelt die Bildzeitung total fett und es bewegt uns alle voll, ähm, wenn es geschafft wird, diesen Überschuss an, an Sonnenenergie in den Sommermonaten oder wenn es noch mehr Windkraft gibt äh, oder aus der Nordsee, wenn da in der Nordsee Windkraftwerke dafür sorgen, dass Wasserstoff verfügbar ist, der dann ins Land gepumpt wird. Ähm, dann könnte das schon, also dann, dann dann, kann man sich schon vorstellen, dass Energie demnächst vielleicht sogar nicht immer nur teurer wird, sondern vielleicht auch mal billiger. Ja,
0: ja spannend. Mal gucken. Ja. Also auf jeden Fall wird klar, dass, aber das ist ja auch genau der Sinn unserer, unserer Serie mit den alternativen Antrieben, dass es Alternativen gibt. Das Öl ist uns irgendwie allen klar, wird nicht ewig dominieren. Ähm, egal, ob man sich jetzt darüber streitet, wie groß die Ölreserven sind, ob die noch 30, 50 oder 100 Jahre reichen. Ähm, aber die Alternativen entwickeln sich, die Alternativen sind da. Ähm, ich würde jetzt beim Wasserstoff äh, sagen, wir sind weit entfernt von der Marktreife. Das sind wir vermutlich beim E-Antrieb auch noch, ähm, aber es, es, es entwickelt sich und ähm, gerade diese ganze wenn wir das mal die die 4.0-Entwicklung ähm, konzentriert sich ja nicht mehr darauf, dann also irgendein Produkt fertig zu machen, sondern dann quasi on the fly mitzuentwickeln und sich den Marktgegebenheit, Marktgegebenheiten anzupassen. Ähm, insofern bin ich gespannt, ähm, welchen, welchen Weg der Wasserstoffantrieb da nehmen wird. Ähm, ja, welche welche, welches Standing er in zwei, drei, vier, fünf Jahren haben wird, ähm, wenn wir dann äh, nur noch 25 Jahre haben bis, äh, bis zum Jahr 2050, äh, um dann alles auf null ähm, zu haben. Ähm, vielleicht,
1: vielleicht kann man es vergleichen mit also vor, vor 10, 15 Jahren, als man das erste Mal gehört hat, dass irgendwelche Leute in, in der Forschung an LED-Lampen arbeiten, die dann unsere Hallen beleuchten. Ne? Und da haben wir auch gedacht, pff, so ein Quatsch. Und auf einmal ähm, ging es relativ schnell, innerhalb von drei, fünf Jahren war auf einmal jede Halle mit LED ausgeleuchtet, weil das eben günstiger ist. Und beim Wasserstoff, also es hört sich total weit weg an, weil noch ganz wenig auf den Straßen stattfindet. Aber es gibt durchaus, äh, also so Automobilzulieferer große, ähm, arbeiten auch an dem Thema. Und das heißt, es ist nicht nur die verrückte Wasserstoffbude mit äh, 20 Angestellten, die an der Börse gehypt wird, sondern auch die Industrie, Schwergewichte ähm, verlagern ihr Tun auf den Wasserstoff zum Beispiel. Und das zeigt ja dann schon, und das nicht nur jetzt in Deutschland, sondern dann auch in England und in anderen Ländern. Und es zeigt dann schon, dass die Industrie da ein Stück umschwingt, weil sie weiß, sie hat gar keine andere Chance. Es wird halt in Zukunft wenig Katalysatoren gebraucht werden, wenn du keinen Verbrennermotor mehr einbaust oder ganz wenige.
0: Ja, und das ist ja dann letzten Endes wieder das, was der Markt regelt. Ne? Und daher. Ja. Fein. Äh, Andreas, vielen lieben Dank äh, fürs, fürs Aufbereiten ähm, dieser Folge über den Wasserstoffantrieb. Ähm, an der Stelle dann nochmal gerne der Hinweis äh, auf, die, auf die Veranstaltung äh, von der DVZ am 17.03. Ähm, wir packen euch den Anmelde-Link äh, äh, unten in die, in die Shownotes, wenn ihr da Lust zu habt. Ich meine, der, die Veranstaltung ist auch umsonst. Ähm, Korrigiere mich, wenn ich damit falsch bin. Ich, ich glaube,
1: es ist ein Webinar. Also man muss auf jeden Fall nirgends hinfahren. Man kann sich's anhören.
0: Und ich genau. glaube, es ist kostenlos, ja. ja. Auf jeden Fall geht es da halt eben dann genau um die, ja, um, 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 die neuesten, um die neuesten Trends, um, um, um das, was halt eben dann gerade in dem Bereich äh, quasi, äh, quasi der State of the Art ist und wie sich das entsprechend weiterentwickelt. Ähm, es ist übrigens kostenfrei, ich habe gerade parallel nachgeguckt, genauso wie Andreas. Ja, insofern, äh, wir, wir packen euch das unten in die, in die Shownotes, ähm, äh, meldet euch da gerne an, wenn, wenn ihr euch für das Thema interessiert und wenn es einfach nur dafür ist, äh, um ein Update äh, darüber zu bekommen, wo stehen wir gerade aktuell und was macht unter Umständen Sinn und was macht keinen Sinn. In diesem Sinne, vielen lieben Dank, Andreas und äh, wir wünschen euch einen schönen Freitagabend, genießt das Wochenende. Bis dann, ciao, ciao. Servus. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts.